0: 少年小树之歌，我们继续说柳树约翰。太阳已经升起来了，一只蝴蝶飞着飞着，竟然停在那颗西瓜上。这个翅膀啊，还不停的呃开一开一合呢。我问爷爷：“这不就是个好迹象吗？”因为我听说啊，这个蝴蝶会选择熟了的,的西瓜落在上头休息。爷爷说他从来没有听说过这种迹象，不过那也可能真的如此。他告诉我，他只能说这是个无法确定的案例啊。他觉得敲弹敲测试的结果介于东和都之间。我同意他的说法，不过我表示那声音还是比较接近东。爷爷说还有一个方法可以检验他，他跑回去抓了抓抓了一把扫把的。芦苇茎，他把芦苇茎呢横放在西瓜上，如果它一动也不动的停在那里，那就表示那颗瓜还是生的；但是如果那根芦苇茎呢是转动到和原来垂直的方向，那么它就是熟的。而爷爷呢就把芦苇茎轻轻的放在西瓜上。那根芦苇茎呢，在上头躺了一分钟，然后稍微转动了一点，又停下来。我们爷俩啊，整个是屏气凝神的看着它，屏气凝神就是就不敢呼吸啊，然后眼睛非常认真的注视着。但是呢，就算我们俩呢是屏气凝神、专注的看着他，但他就是不肯动了。我跟爷爷说。一定是那根芦苇太长了，西瓜里面的熟度没有那么大的力量转动它。爷爷就把那根芦苇拿下来弄短了些。我们又试了一次，这一回它转动的幅度很大，几乎就快要和原来的方向垂直了。爷爷他打算放弃，但是我还是不甘心。我趴在地上凑近瞧，我告诉爷爷，他似乎还在移动，一点一点的，慢慢的。就快要转到这个垂直的方向了，垂直的地方了。爷爷说，那可能是因为我的呼吸吹动了它，那样是不算数的。但是他决定勉强的将那颗西瓜列为合格，不过要把它放在中午差不多吃中饭的时间才能够将它摘下来。从那一刻起，我就不停地注意太阳的位置，但是太阳好像一直在原地打转，还干脆那是坐在山头上休息。他似乎决定要让今天的早晨变长一些。爷爷说：“太阳有时候的确是那么调皮，就像我们在耕田，还有傍晚啊，我们到溪畔洗衣服的时候，觉得时间怎么过得这么慢一样。”爷爷还说：“如果我们找些事做，而且下定决心不要再去注意太阳移动的有多慢这件事情，他就会放弃玩耍，恢复原来的速度。”所以，我们开始找事做了。这收割秋葵呢就够我们忙的了。这秋葵啊，它长得很快，你必须经常去采割它才行。你从它的枝梗上呢采下越多的果实，下回它会长得越多。我顺着那排秋葵，把长得低处的果实给采下来。爷爷在我后头负责那些长得高处的。爷爷就边采边说。他怀疑我们的爷俩啊，是全世界唯一知道如何在采收秋葵时无论弯或者是折断它梗子的人。我们踩了一整个早上的秋葵。当我们踩到尽头时，奶奶正站在那里等我们。她笑了笑说：“吃饭时间到喽。”我和爷爷拔腿就往西瓜田跑。我比爷爷快一点，抢先呢就把那西瓜从藤上摘下来。但是我发现我自己竟然抬不动它，因为它实在是太重了。后来呢，还是爷爷把它扛到这个山涧旁，他让我呢把它滚进水里。我一推，没想到哗啦一声，那个西瓜竟然就重的沉到溪底下去了。我们把它给弄上岸时，都已经是下午了。爷爷呢就趴在溪边，把身子呢整个弯进了水里，在很深的地方。才把他给摸上岸。他扛着那颗西瓜，我和爷爷奶奶呢是跟在后面，走到一棵大榆树的树荫下，我们围着西瓜坐着，欣赏着这晶莹的水珠从他那深绿色的深绿色油亮的瓜皮上滚落下来。那是一个非常神圣的仪式。爷爷呢是拔出长刀，把他举在半空中。他抬头看了看奶奶，然后又看看我。还被我张大的嘴和发直的眼睛给逗笑了。他切下去，西瓜要是清脆的在刀锋上，尚未深入前就自己裂开，那表示它的品质很好。而我们这颗西瓜就是这样。当它被剖成两半，红色的瓜肉上还闪烁着小粒粒、小一粒一粒的汁液形成的那个小水珠呢。夏天的生活就是这么惬意，而夏天也是属于我的季节，因为我就是在这段炎热的日子里出生的。这是查拉吉族的习惯，所以我的生日只不止一天，整个夏天都算是我的生日。查拉吉人的习俗是这么指示：当属于你的季节来临时，家人们会告诉你有关于你出生的地方、你父亲的事情，还有你母亲对你的爱。奶奶说：“我留在这儿，要比原留在原来和爸爸妈妈住的地方幸运多了。”她说：“我是从大自然之母孟欧拉怀抱中出生的，而那些在我第一天来到木屋，她唱的那个那首歌，提到了山、风，还有鸟、小溪，都是我的兄弟姐妹。”奶奶还说：“很少人能像我一样，被上天赋予热爱树木。”鸟鸟儿、与和风的本性，他告诉我，只要我活在世上的任何一天，我的都能够随时回到这去，投入他们的怀抱。许多孩子在父亲去世的父母亲去世之后，生活中只剩下孤独，但是幸运的我却永远不会这样。我们坐在后院长廊上，沐浴在夏天夕阳的余晖里，当奶奶轻声的和我诉说。关于我的一切，夜晚也无声无息地爬进了山谷。有时候，他会停下好一阵，一长段时间。接着，他一边用手抚摸自己的脸脸，然后告诉我，告诉我更多的故事。我骄傲地对奶奶说：“我是多么的拥有这一切，多么的以拥有这一切为荣啊！”而且，我知道我以后。再也不会害怕躲在山谷中的黑暗里了。爷爷则说的：“我在这方面天生就比他强多了。他一直希望上天能够赋予他这样的人力，让他不会被畏惧黑暗的迟疑给阻碍的脚步。不过他说，以后到黑暗的地方，他就可以全靠我了。我答应他，我一定会的。现在我已经六岁了，也许是这个原因提醒的奶奶。”他几乎每天点灯读书给我听，并且督促我学字的速度。当我学到 B 字头的单字时，我发现字典里有一页给撕掉了。奶奶说那一页并不重要。而且当我和爷爷到镇里去采购时，爷爷付了钱向图书馆买了那本字典。那本字典值七毛五五分钱呢。爷爷呢十分干脆的就付了钱。他告诉我。他一直就很想要买那种字典，我很怀疑爷爷既然不是字，那他买那本字典一定另有用途。但是回到家之后，我就从来没有看过爷爷碰过那那本字典。松树比利最近经常上屋木屋来，尤其是西瓜熟了以后，他很喜欢吃西瓜。松树比利并没有因为得到红鹰牌鼻烟公司。还有抓到大城市罪犯所提供的奖金而沾沾自喜，沾沾自喜就是自己觉得很高兴，然后很得意的样子。也就是说，他并没有因为他有得到那些奖金而非常得意的样子。他甚至呢，从不开口提这件事情，所以我们也都没有问他。松树比利说，他觉得世界末日就要来临了，因为所有的迹象都显示着这个讯息。松鼠比利说：“到处都是战争的谎谎言呐、啊，而且这个饥荒啊已经在各地发生了。饥荒呢，就是指说很多地方呢产生饥荒，也就是都没有东西吃的意思。大部分的银行呢都是关门大吉，而继续营业的就只有天天遭抢的份了，被被抢的份哦，被被歹徒给抢了，赚钱根本是不可能的事情。”大都市里随时都有人在跳楼，在奥克拉荷马州呢，狂风还把土地给刮得一干二净，什么也不留呢。我们已经知道这件事了。奶奶写信给那些住在祖国的亲戚，我们都通常称那个奥克，奥克拉。呃，奥克拉荷马州为祖国，因为它本来就是应该是属于印第安人的土地，后来被白人给夺走了，这这被改为一个州，叫哦，就奥克奥克拉荷马州。他们在回信中呢，描述了事情发生的经过，白人们把不该耕种的放牧草地呢，用犁呢给翻开了。所以狂风呢，才会把那些开垦的的土地给刮走。松树比利说：“既然末日即将到来，他决定呢要追寻一个宗教以求得拯救。但是男女关系太过复杂，却成为他接受拯救的最大的阻碍。哦，最大的阻碍就是，就是因为这原因，他让他没办法去接受一个去追寻一个宗教。”他说呢，他常常在跳舞的地方结识了许多女孩，都是这些女孩去勾引他的，让他犯下了通奸罪。那些女孩呢，死缠着他不放，使得他想要参加宗教聚会、求得拯救的机会都没有。而松树比利又说，他曾经见过一个老的没有力气追女孩子的牧师。那个牧师说，因为他一直呢在举行宗教聚会。而且呢，是在从不间断的就一直在传道，所以能够抗拒男女关系的干扰。这松树比例说，那一刻呢，那位老牧师啊，几乎让你觉得你可以完全隔除男女滥交的恶习，而那种感觉就是宗教解救你的方法。他说他正在洗心革面，并且接受拯救。就算世界末日即将到来，最早的浸信会教徒相信。你一旦获救，你将永永生得救。就你，一获救啊！你参加了他们这一个的教诲啊，你就会永生得救了，就一辈子都得得到救赎。所以呢，如果你对宗教热忱稍微降低了一点，犯了一点通奸罪的话，你还是可以得到拯救。那这样根本就没有什么事情需要担心的了。松树比利说，他比较倾向于接受古早的尽信义。禁信教义作为他的信仰，我觉得他的选择是很合理的。也就是说最，最古他选择的最古老的禁信会就是什么样呢？就是不管呢，呃，不管你对这个宗教呢是有没有够虔诚哦，你呢只要是信这个教，你就是不管什么时候，你都是可以得到被拯救。所以他觉得这个教是最好的。他呢？还让你觉得这是人生中最后的一个夏。这个他就说，那一年夏天的晚上啊，我们几乎都是能够欣赏到松树比利的提琴演奏。也许是因为世界末日即将降临，所以这个松树比利他的琴，这个小提琴的琴声中总是充满着哀伤。而这小提琴呢，还让你觉得说这是人生中最后的一个夏天，甚至你还以为自己已经失去了它。想要把夏天给换回来，这种感觉会一直持续下去。你希望钟树笔力不曾弹起那本那把小提琴，因为琴声总让你心痛。但是你却又不舍得它停止，因为失去琴声的世界又太寂寞了。每个星期天呢，我们都会上教堂呢去做礼拜。我们沿着送货的同一条小路前往教堂。而这教堂就在路口小店过去大约一里的地方。因为路途遥远，所以我们一天一亮就出发了。爷爷穿上他的黑西装，里头则是一件用奶奶漂白过的玉米玉米麻布袋做成的衬衫，还有一条干净的工作裤。为了教堂这个正式的场合，我和爷爷都把衬衫上最上最上面的那个扣子给扣起来。爷爷脚脚上呢是穿的是他用油擦亮的黑皮鞋，他穿着那双大鞋子走路显得十分吃力而笨重，毕竟平常啊这个鹿皮靴子穿习惯了，我想爷爷的脚一定是很难受，但是爷爷并没有说一句话，只是拖着这个皮鞋往前走。我呢跟奶奶就轻松多了，我们穿的是鹿皮靴子，奶奶的打扮真是漂亮。每个星期天，他都会特意呢穿上那件用鲜艳的橘色、金色、蓝色和红色布料缝制的礼服。这礼服的裙摆呢是垂到他垂到他的脚踝，优雅的在他身旁散开。从小径上远远望过去，他就像一朵缓缓移动、春天盛开的花朵。要不是因为奶奶十分喜欢穿着那件衣服出去走走，我怀疑爷爷恐怕永远不会上教堂。除去那双笨重的黑皮鞋不不说，他本来就对上教堂这件事没什么好感。爷爷说，那些牧师和教会执事长的那个那些的人啊，去掌握了宗教上的生生杀大权，就是生死大权哦。他们可以决定哪些人啊会下地狱，哪些人不会。所以要是一个人不仔细想想这些控制是否合理，他很快就会因为。害怕而盲目的去宠爱那些牧师和直视者，直视者就是做事情的人。这就是爷爷对上教堂啊是嗤之以鼻的原因，嗤之以就不太喜欢呢、啊。不过在上教堂的路上，他从来不会埋怨一一句话。我很喜欢上教堂的那段路，因为我们不必抬着沉重的货，而且还可以在岔路上欣赏迎面升起的朝阳。我们脚下的山谷里，到处都是被阳光照耀的闪闪发光的露珠。这个路旁树木的轮廓也在晨曦中逐渐清晰起来。好啦，那接下来又是怎么样的故事呢？我们下次再继续说喽。